0: es la ciencia de puntocom Yo soy eneco Guarte Bendicoa y empezamos. más humanidades. Hoy, en este capítulo de Ciencia y Humor, trataremos el porqué, ¿no? Un poco el porqué de, de, este, de este proyecto de la ciencia de eh, pues este canal Ciencia y Humor, y de dónde viene, dónde salió, eh, y hacer un repaso de, de, del libro de dónde salió. ¿no? Bueno, que básicamente salió de la novela de Pío Baroja, de en la leyenda de Hamdazate. Claro, este capítulo no sé si va a ir muy de humor, porque la novela en sí acaba siendo un poco trágica, pero bueno, vamos a ver, tiene su gracia, pero eh, vamos a ver por dónde van los tiros, ¿no? Eh, claro, ¿quién, ¿quién es Pío Baroja? ¿Qué es la novela esta? Pío Baroja, además fue un escritor que con un montón de novelas de diferentes tipos, fue variando mucho su posición, era pues, controvertido, bueno, controvertido como, como muchas otras intelectuales de la época, de la generación del 98, como Azorín, Unamuno y demás. Pero, bueno, empezó siendo muy cerrista, muy contestatario, acabó siendo un poco más conservador, aunque es verdad que él siempre atacó al, al tradicionalismo, a, al, bueno, al conservadurismo más rancio, por así decirlo, y apostaba mucho por el escepticismo. ¿no? Eso se, se nota mucho en... Se nota mucho en la, en la, en la leyenda, ¿no? En el libro de la leyenda de Hamdan Y, claro, para eso, por eso, bueno, lo, le atacaban desde muchos bandos, entre unos, por ejemplo, los, los nacionalistas tradicionalistas vascos y, y, por otro lado, también los tradicionalistas españoles, ¿no? Entonces, uno de ellos le llamaban, los tradicionalistas españoles, le llamaban el Pío Aroja. Y, por ejemplo, el tradicionalismo, ¿no?, es... Claro, en la Guerra Civil Incluso, cuando él ya era bastante mayor, eh, lo apresaron y lo quisieron matar. Y lo salvó también un tradicionalista, vista, pero, pero fue un momento duro para, para él que se iba a asustar y se, se exhibió, ¿no? Bueno, después volvió, pero, pero se exilió en ese momento, ¿no? Es que, claro, contra los carlistas atacaba siempre que podía, ¿no? Por ejemplo, en, en su libro Miserias de la Guerra, escribió el carlista es un animal de cresta colorada que habita en el monte y de vez en cuando baja al llano al grito de ¡RE DIOS! atacando al hombre <risa> claro con este tipo de palabras, pues no es extraño que los carlistas le tuviesen muchas ganas ¿no? y efectivamente estuvieron a punto de matarlo solo que un carlista también le, le salvó la vida a un jefe un jefe militar bueno eso es eh, pues este ¿no? Él, él al final quería o creía en, en su ¿no? en su tierra del Vidasoa, del río, alrededor del río, y era curioso porque por un lado quería que todo se mantuviera igual y por otro lado quería pues, que, que no hubiese tanto tradicionalismo y que hubiese una apertura a la ciencia y al escepticismo. ¿no? Pues, pues, pues bueno, tenía cosas eh, contradictorias en sí misma, como somos todos contradictorios. Entonces, en este post vamos a intentar, o voy a intentar... Hacer un análisis, ya digo que yo, no ¿eh? yo no soy gramático ni cosas de estas, y es un análisis a mi aire, porque esta, esta novela, o esta pequeña novela, o como la queráis llamar, eh, la leí pues, unas 12 veces cuando era pequeño y hace poco la he vuelto a leer, y es una novela que en su momento me, me impactó. ¿no? ¿Por qué? Pues ahora, ahora veremos. De ¿no? intermedio, de tanto en tanto, intentaré meter una algún chiste si puedo o si se me ocurre o ya vemos Tenía opiniones un poco, ¿no?, no muy optimistas por así decirlo, ¿no? En su libro Opiniones y Paradojas decía, por ejemplo, el hombre es un ser un milímetro por encima del mono, cuando no, un centímetro por debajo del cerdo. Bien, pues empecemos a analizar, bueno, a analizar a mi aire, eh, el, sin ninguna crítica literaria ni nada, sino, lo que me parece, y ya está. El libro de la leyenda de en el pío Balogá. Lo haremos por partes, tiene cinco partes, ¿no? Y bueno, es la introducción que se da que ahora. Y, bueno, el libro va de, primero, las partes primeras partes son cortas en análisis y lo importante es, al final, cuando desata todo el escepticismo. ¿no? Ya al principio, ¿no? en las notas de un Garazate, pues en la introducción y todo esto, Arojada ya deja dos, dos, ¿no? claro su intención con el libro. ¿no? Para empezar, habla sobre, ¿no? sobre los anacronismos que después se puedan encontrar en el libro. ¿no? Entonces dice, ¿alguno, alguno dirá que aquí hay enormes anacronismos. Seguramente sí. Por ejemplo, se habla en la primera parte de mi leyenda de la recolección de maíz a pesar de que la mayoría asegura que esta planta viene de América. Y se podría haber puesto, en vez de la recolección de maíz, la de mijo, semilla cultivada por los antiguos vascos. Pero unos comedores de mijo me hubieran dado la impresión que nuestros ascendentes eran kilogueros o canarios. Después, <risa> pues, aparte de algún ¿no? detalle de estos, pues también habla de, su, de su, un poco de su ideología respecto ¿no? al tradicionalismo y a la ciencia, ¿no? Dice: No, 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 no es que yo sea de las momias aspirantes a la inmovilidad del mundo. No es que yo forme parte de la cofradía de Badulaques, que quieren especial a la ciencia, la ciencia admirable, admirable que crea, que imagina y que inventa, la única religión de Europa. Pero sí soy de los que abominan de la, industria, de la industrialización estónida, hacha, hecha a beneficio de maestros de obras y contratistas. Ideas recurrentes de la Roja no en su diario, no, no en su libro, es que dice que mi ideal es ya fundar la república de Villasoa con este lema: sin moscas, sin frailes y sin carabineros. Un pueblo sin moscas quiere decir que es un pueblo limpio. Un pueblo sin frailes revela que tiene buen sentido. Y un pueblo sin carabineros indica que su estado no tiene fuerza. Cosas todas que me parecen excelentes. libro empieza pues, básicamente pues, con, una, con una, ¿no? una presentación de los personajes de la, ¿no? del, del barrio de, de la zona y entonces explica bueno, cómo es la vida de claro la vida pasa en en, Vera de vida, en alzate que es un barrio de Vera de vida soa en plena media entonces eh, eh, pues bueno ahora de, en esos momentos había una parte de los vascos al menos los de esa zona que eran todavía tenían la, región, la religión naturista de los vascos, y escribe un poco por la vida del pueblo. ¿no? Entonces ya empieza a entreverse, cuando empieza a avanzar el libro, ¿no? que, que hay posibles cambios en, en esta vida tradicional, en la zona, y entre estos cambios lo que se encuentra es pues, el avance del catolicismo. ¿no? O sea, por la parte sur empieza a aparecer pues, ¿no? que en pueblos cercanos pues, ya hay iglesias y... Y se están cambiando las tradiciones, ¿no? Y entonces empieza un pelín a haber alguna discusión filosófica, que por ejemplo, cuando se encuentra con, con su hermana en un pueblo del, del sur, que se ha convertido al catolicismo, le dice Jaún, Cholibur, ¿qué quiere decir católico? Pues católico es universal, le contesta su hermana. Entonces Jaún dice, pues yo no seré universal nunca, yo me contento con ser del barrio de Alza". De, ¿no? de, de Baroja es que hacia el año 1904 hay una tertulia que había abierto el Ramón Bahía, María Vallenclán en el nuevo Café del Gallero Ante en Madrid y el día por las noches con la flor de de los intelectuales de la, de la llamada generación del 98 ¿no? y artistas significados, entre ellos pues Ignacio Zuruaga, Gutiérrez Solana Santiago Rusiñol, Mati Inurria, Chicharro, Beltrán Masés o Rafael Penaos una tarde, noche del 13 de mayo de 1904, el que sorprendió a todos los presentes fue Pío Baroja, porque cuando se estaba hablando de españoles y las distintas clases de españoles, el novelista vasco sorprendió a todos y dijo lo siguiente. La verdad es que en España hay siete clases de españoles, sí, como los siete pecados capitales, a saber, uno, los que no saben, dos, los que no quieren saber, tres, los que odian el saber. 4, los que sufren por no saber, 5, los que aparentan que saben, 6, los que triunfan sin saber, y por último, 7, los que viven gracias a que los demás no saben. En estos últimos, se llaman a sí mismos políticos, y a veces hasta intelectuales. En la segunda parte de la, de la vivienda de Jaún de Alzate aparecen los personajes que dicen ser diablillos que tienen como objetivo que Jaún y el sacerdote de, de la religión vasca de la, del barrio de Alzate no se conviertan al catolicismo y por ello constantemente querrán sembrarles dudas y les querrán introducir en, en otras artes, ¿no? en la alquimia, en la ciencia y demás esta, bueno, se encuentran en Miaso, se conocen en Miaso, que es el pueblo del sur de, de Alzate, donde vive la armada de Jaún, que se ha convertido, y se juntan con las celebraciones paganas y católicas a la vez, ¿no? Esto, eh, en esta, ahí, en Miaso, Jaún conoce a los personajes que, que, se, cono, que se presentan como sabios eruditos de la ciencia, ¿no? Y después de varios días de juego y borrachera, Jaúm se siente muy vacío y quiere volver al FATE y estudiar para aprender ciencia. Porque si se da cuenta, empieza a haber cambios en su vida y se da cuenta que, que está como vacío y que necesita pues, aprender. Entonces quiere, quiere aprender buscar la verdad si es que es posible. ¿no? Para ello contrata a uno de los sabios que se llama Macroshopos. del árbol de su libro, el árbol de la ciencia, dice yo creo que hay que afirmar el conjunto de mentiras y verdades que son de uno hasta convertirlo en una cosa viva creo que hay que vivir con las locuras que uno tenga cuidándolas y hasta aprovechándose de ellas Y hay la tercera parte ¿no? de la vivienda de Handelzate. Aquí Baroja hace un repaso descriptivo de su tierra, de la, la tierra que ama, de la tierra del Vía Sor. Y habla del río, de los montes, de los animales, de diferentes espíritus, diferentes elementos que compaginan el, el, ¿no? el, la naturaleza. A mí esta parte me resulta un poco aburrida, se hace como lenta. Pero bueno, aquí empieza a ver también el primer desencuentro filosófico entre jaón y Microsoft, que era el sabio que había contratado para aprender más. ¿no? Entonces, Microsoft en un momento dado le dice: La primera entre los sabios es que existe una antipatía invencible entre el saco y la araña, que suele haber combates que acaban a veces con la victoria de la araña. Claro, Jaúl dice: Yo eso no lo he visto nunca y eso es una fantasía. Microsoft contesta: No, no, Magister dice: O sea, lo ha dicho, lo dicen los maestros y Jaun dice pues que por lo que digan los maestros sigue siendo una tontería y Microsoft le contesta dudar así es no tener el espíritu escolástico después aparece otro personaje ¿no? de estos de descripción y ¿no? son que son los Agotes. los agotes eran las personas en Navarra y sobre todo en Navarra que estaban como, como marginados de la sociedad de la sociedad tenían que llevar un pañuelo pañuelo rojo y no les dejaban entrar a ciertos sitios de los pueblos y eran marginados, o sea, no los querían. Nadie sabía por qué, nadie sabe por qué hay que marginar a un agote, pero los tenía marginados. Y entonces el agote se queja de que todo el mundo lo desprecia. Y Microsoft dice: Ese miserable se queja. Y Jacob contesta: Y con tiene razón. Y a lo que Microsoft le, le dice: No tiene razón. Desciende de heréticos. El castigo es merecido. Las faltas de los padres tienen que pagarlas a los hijos. Y la de una generación, la que sigue. Jaunco contesta, eso es una cosa, es de las cosas más absurdas que existen. Una de las citas que más gracia me ha hecho sobre Baroja, que he leído, que es la que dedica Josep Pla en su libro el, gris, o el cuaderno gris. En un lado dice que Baroja ha escrito, a buen seguro, los mejores retratos y, sin duda, los mejores paisajes que se han escrito en lengua castellana. Y más adelante dice, vuelve a ser el primer, también diciendo El defecto de Baroja es que es un hombre de adjetivo ligero. A veces juca, adjetiva ligeramente, los lanza como los árboles perros. Quedamos a la cuarta parte de la leyenda de Jaume de Azate. Aquí ya empieza a ver chicha, ¿no? Hay discusiones filosóficas, ya se han desarrollado los personajes y ya la aventura pues, está encauzándose, por así decirlo, hacia su final. Entonces, cuando vuelve al pueblo, Jaume ¿no? eh, se encierra en su biblioteca intentando saber y aprender y Macrosofos le hace de maestro. Arbelaiz, que es el, el párroco, el sacerdote de la... ¿no? De la religión vasca, se acerca y le dice, al verás, y dice, amigo jaun ya no se te ve, ¿qué haces? Y dice, jaun estoy buscando la verdad. Y al le, le pregunta, ¿y la encuentras? Y jaun contesta, a veces tengo esperanzas de encontrarla. Me parece que veo una luz a lo lejos y me marcho por aquí y por allá en su busca. Luego la luz se pierde y no hay más que oscuridad. Y al le vuelve a preguntar, ¿y después de haber leído tanto no has encontrado nada? Jaume le contesta, nada, todo esto no es más que un párrafo de palabras, quimeras, vanas quimeras. Y verdad le contesta, Macrosofos, tu maestro no sabe. Jaume, sí, sabe las quimeras que saben todos, es su oficio, el que sea en verdad mentira, a él no le interesa. Poco más adelante tiene un diálogo con Prudencia, que es el nuevo párroco de, de Vera de sola. Y el Prudencio le, 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 le comenta, ¿no? ¿Has leído la exposición de santo Tomás? Dice Jaón, sí. Y Prudencio le pregunta, ¿y qué te ha parecido? Pues Jaón le, le contesta, no le he comprendido bien. A lo que no se puede entender, el autor lo llama misterio. Y lo que uno no puede creer razonablemente, lo tiene que creer como misterio. Dice, un misterio está bien, pero tantos, Prudencio le contesta, soberbia, santa soberbia, soberbia es Jaón le, le dice, ¿por qué? Yo no tengo interés en no creer. Me parece más cómodo seguir la corriente general, la más fuerte, pero no creo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Que me den las señales más claras o un cerebro más oscuro? Un poco más adelante de la conversación, le dice, un contesto, dice yo lo que no entiendo, no entiendo. Para mí, nadie sabe, ni sabrá, por qué venimos al mundo, ni para qué, si es que tenemos algún objeto al llegar aquí, que yo personalmente lo dudo. Más adelante del capítulo, eh, de esta parte, los demonios, chi, eh, entre ellos Chiqui, imitan a Juan a una fiesta de bruja del sábado, intentan engañar viendo a las brujas, pero Jaún no ve nada especial, y Chiqui se enfada un poco y dice, bueno, la verdad es que a este Jaún no hay manera de engañarle, quiere ver solo lo que, lo que existe en las cosas, como si esta fuera una condición humana, Se me ha fastidiado, no sé qué hacer para quedar en buena mujer, y entonces intenta emborracharlo y drogar a todos, ¿no? los asistentes que son Jaún y, y sus amigos. Entre los que están Wright, Prudencio, Marcosofo y algunos más. Y, y entonces hace que ver que están volando y van en el carro, pero aún un jaún, borracho, pues no se las cree. Y ahí también se, se hacen algunas, ¿no? algunas diálogos que yo creo que está bien. Entonces, Chiqui, el, ¿no? el, el de, demonio dice en un momento dado, mira, vamos al Mediterráneo, para ver entre los peneos. Y Marcoso contesta, Altair, ¿cómo que paralelamente? Esto no puede ser. Estrabón afirma que los primeros van de norte a sur, en dirección paralela al rey. Así que dice, Estrabón se equivoca. Microsoft contesta, Estrabón no se puede equivocar. A lo que intercede es un, pues se equivoca. Plinio, el antiguo, comprendió que los primeros van de este a oeste. Y Ptolomeo marcó la posición de los puntos extremos. Pero Microsoft contesta, hay que ver quién tiene más prestigio, si Ptolomeo o Estabón. Y Jabón dice, no. Hay que ver quién dice la verdad. para mí un político es un retórico a quien no hay que tener en cuenta y el gobierno que nada nada ese es el mejor como se ve pues con esto y, otra, y otras frases mucho cariño a los políticos no tenía, no. Vamos a la quinta parte, que la vamos a hacer en dos, más que nada porque bueno, la parte más larga es la parte más, más intensa, es la parte más traje, trágica, claro, también la que más contenido filosófico tiene ¿no? en un momento dado. Pero la, hay primer eh, diálogo que, que hay que aclarar y podéis dar el, el diálogo, la aclaración y después continuaré con el resto de la quinta parte, ¿no? Entonces el escritor pone, un dado, ¿no? Juan Jaún quiere ver el pro y el contra de las cosas antes de decidirse. Es escéptico, en el alfate de la Edad Media. Y se acerca Prudencio a, a Macrosophos, ¿no? a su, al Macrosofos, al profesor de Jaún, y le dice Prudencio ¿Y tu rebelde discípulo, Jaún, qué hace? Macrosofo contestaba mal.
1: Lleva un camino
0: imprudente y errado. Se está haciendo escéptico. Prudencio, es aquí a donde conduce la ciencia. Macrosaur contesta, compramos en Leiden una copia del poema de Lucrecio de Renum Rerum, Natura y leyéndolo se ha trastornado al juicio. Prudencio dice, Lucrecio, si es peor, ¿aún que verroes? Este maldito sabe errores. contesta, mi discípulo está bajo la influencia nefasta y letal del libro de Lucrecio. Ha tomado de él su escepticismo, su ateísmo. Prudencio, qué horror más los ojos, un espanto y ahora pues aclararemos un poco qué es eh, Lucrecio porque yo no lo sabía no y, y que, cuál es su libro. Lucrecio Caro, del que hablan en el libro de la leyenda de Jaume Prudencio y Macrosofos, ¿no? que es un libro que, bueno, que, que escribió, un libro que leyó Jaume Azati, Lucrecio Caro nació más o menos en el siglo I a.C. ¿no? y fue un célebre filósofo materialista y poeta romano. De su obra, De la naturaleza de las cosas, Lucrecio expone, bajo una forma poética, la filosofía del materialismo atómico. Continuando, continuando a los filósofos griegos Demócrito y Epicuro. Lucrecio proclama los principios fundamentales del materialismo. En el mundo no existe nada salvo la materia eterna compuesta de partículas indivisibles, los átomos. El universo es infinito y está formado de, innumerables, de mundos innumerables que nacen, se desarrollan y desaparecen perpetuamente. Una de las cosas que dice, ¿no? que, que reafirma, es que los sentidos sirven como instrumento del pensamiento. Y el, lo, lo especifica. Sabe que son no solo tu juicio sufrirá un fracaso, sino que tu propia vida perecerá inevitablemente. Si en tus sentidos, a confiar, no te atreves. Sigamos con la quinta parte, la última, ¿no? de la leyenda de Jaume d'Alzate. Jaume está encerrado en su biblioteca leyendo y se siente solo, y reflexiona sobre su soledad. ¿no? Y nadie le va a ver si no es algún enfermo que precisa de algún cuidado. Y piensa, voy a despedir a Macosophus, no puedo aguantar su pedantería y su falsa ciencia. No sabe más que nombres y pequeñolas." Después sigue leyendo cosas de las demás ciencias ocultas que le da Macosophus para leer, y una cosa que dice, el amatista impide la embriaguez. El color es antipiléptico. Y piensa, ¿cuánta tontería hay en todas estas ciencias que llaman ocultas? La majadería oculta debería llamarse. Más adelante, ¿no? Un poco más. Hay un diálogo entre maestro, macrosofos y discípulo, Jaúm, que es importante para la resolución de la novela y refleja el interés de Jaúm en la búsqueda de la verdad. ¿no? Macrosofos le dice, amigo Jaúm, toma los libros con demasiada voracidad hay que vivir. Primum vivere deinde filosofare. Jaun, eso está muy bien para ti. ¿Qué buscas en los libros un medio de lucimiento? Para mí no. Microsoft pues tú, ¿qué buscas? Jaum contesta. Una utilidad espiritual, pero una utilidad, algo que revolve, resuelve el problema de vida. Macrosoft, ¿por qué crees que buscar el lucimiento es peor que buscar la salud o la utilidad? Jaun, no creo que sea mejor ni peor, pero sí distinto. Macrosoft, tú buscas la paz y la tranquilidad. Jaun dice sí. Macrosophor, ¿eso buscas? Jaun, sí. Jaun contesta, sí, busco la verdad. Yo quisiera saber dónde está la verdad para refugiarme en su sombra. Macrosophor, ¿no te basta en la religión y en la ciencia? Y Jaun contesta, la religión no me basta porque no creo en ella. La ciencia tampoco porque no sé dónde está. Macrosophor, hombre, en la física, en la lógica, en la astrología, en la alquimia. Jaun contesta, toda esta ciencia de palabras en latín, griego, hebreo es una ilusión. Quimeras, vanas quimeras. A hablar, por ejemplo, de la piedra del filosofán. es fantasear sobre el vacío. No hay más que naturaleza. Microsoft, ya me parece la influencia nefastísima del libro de Lucrecia. Jaun, he experimentado y he podido comprobar la vacuidad de esa pretendida ciencia. somos ¿por qué medios? Pues Jaun, por la experimentación. Microsoft, la experiencia es falaz. Como dice Hipócrates, tengo más confianza en la dialéctica, en el silogismo. Jaun le contesta: el silogismo es un armazón inútil. Jaún le explica los experimentos que ha realizado y no ha tenido ningún resultado. Entonces al final deciden que Jaún bueno, y Macosó se separan y deshacen su relación de discípulo-maestro. ¿no? En un momento dado, y aquí ya empieza la, la tragedia final del libro, en la casa de Jaun traen un niño que había tenido Jaún años atrás en una aventura cuando se fue a eso, en viaje a eso y que él no sabía que existía. Jaún vuelve a interesarse por la vida más allá de los libros gracias al niño. Pero, la desgracia cae, y un año después el hijo de Jaún enferma. Y Jaún se enfrasca en sus libros de medicina para encontrar una cura, pero no la encuentra. Emplea todos los medios que conoce, y trae médicos y mágicos, y nada funciona. Jaún dice, ya está cada vez peor, ya no ve. Y sale a la ventana, y dice, urchi, urchi, Dios, Dios. Es igual, solo se oye el rugido del viento y de la lluvia en medio de la noche. ¿Qué pena? ¿Qué dolor? ¿Qué ciencia inútil? Todo lo que he estudiado no me ha servido para nada, ni para agarrar un momento en la vida de este niño. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A dónde acogerme? Nada ni nadie. Esas serán desde ahora mis palabras. Oh, urchizor, Dios de los vascos, era más feliz cuando creían en ti. Jaúl está destrozado, ¿no? Y está, no, se, no, no está acompañado, se siente muy solo. Entonces vuelve a decir, Jaúl dice, somos unos pobres fantoches movidos por el destino. Nuestra desgracia no es ni siquiera original. Lloramos con los gestos que otros han hecho. Repetimos las muecas de, lo, de los demás. Y dejamos nuestro sitio en este pobre teatro a otros que repetirán nuestros gestos. ¡Oh, terrible miseria! entonces sigue filosofando y vuelve a decir. El querer saber me ha matado. Pero ¿quién había de pensar que la ciencia saldría, de, de la ciencia saldría al universo ciego? La naturaleza sorda nuestros gritos, el cielo vacío. Se asoma la ventana, y comienza a amanecer. El mundo entero es un cuerpo sin vida, es un cadáver grande, y los hombres somos sus tristes gusanos que lo vamos royendo hasta que la muerte acaba con nosotros. O sea, está desesperado, y es eso que no se siente acompañado. Por Alzate, en ese momento, ¿no? por el barrio, pasan unos peregrinos de Santiago de Compostela, y jaún se une a los peregrinos. Arbeláez, el sacerdote vasco, le comenta ¿A dónde vas, Jaúm? Y Jaúm contesta A buscar la, la verdad Y se va de Unos quince años después Ya es al final Jaúm, viejo, cansado, ciego, casi arrastrándose Vuelve a su casa a Arsatia Todos sus amigos, incluso el, el sacerdote vasco No se han hecho católicos Menos Shagit, el loco del pueblo Que va cantando por, por ahí Sin, sin tono ni son. Todos sus libros han sido quemados, los libros de Jaun, para que nadie se transformara, transformara leyéndolos, ¿no? Y sus, que, y sus árboles que había plantado y estudiado, cortados. Arbelay, el sacerdote vasco, que ya no, que ya es católico, le dice, Has vuelto, jaón no esperaba ya verte. ¿Has encontrado la verdad que buscabas? Y Jaún le contesta, ¿no? No hay verdad única, ¿verdad? Arbelay, ¿no? Urchi es tan verdad como Jehová o como Cristo. Entonces entra en su habitación y pide Pide que abran las ventanas para ver los montes queridos, y que cante se quite el loco, y que me dejen morir en paz. Y aquí acaba la leyenda de Jaunal. última anécdota de este Pío Baroja es que cuando murió, Él, su voluntad murió en medio del franquismo en España, y su voluntad, pero su voluntad era que lo enterraran como un tía en Madrid. Claro, esto generó en el franquismo una gran polémica en el momento de su entierro, pero aún así aceptaron con esta petición. Y algunos, la verdad es que fue muy poca gente al entierro, fueron algunos intelectuales, fue el ministro de educación en ese momento y también eh, algunos intelectuales como Hemingway o Camilo José Cela. Justamente Camilo José Cela dijo, Quizá no debería haberlo hecho, pero esta mañana a la vuelta del cementerio me lavé las manos porque la caja de muertos de Baroja, pobre como corresponde a su último atiendo, atuendo, desteñe. De Ya se es ha este análisis, por llamarlo de alguna manera, de la leyenda de de Zate y del porqué pues esta, este, ¿no? este libro me influenció en su momento y ahora, muchos años después, pues he querido hacer un proyecto basándolo en el escepticismo de eh, de Haunders Zate, ¿no? Y, eh, bueno, que hicimos que en todos los sentidos. Eh, es un poco, la verdad es que a lo mejor no ha, sido, no ha habido mucho humor aquí, pero bueno, ha sido es, es un poco trágico, sobre todo el final. Pero bueno, espero que, que hayáis disfrutado, que me, me hayáis escuchado del todo y que nos veamos pronto en otro post con algún chiste más, espero que sea más gracioso. Y nada más, si os ha gustado, pues espero que lo podáis leer de alguna manera, porque no se encuentra fácilmente. Y nada más amigos, amigas y más son mujeres, hasta la próxima, un besote grande a todos.